0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und herzlich willkommen beim datengetriebenen Podcast Ihres Vertrauens. Close the Gap, dem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Wir sprechen hier heute wie jede Woche darüber, wie man die Welt mit Technologie ein bisschen besser machen kann. Hierzu spreche ich mit verschiedenen Experten rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und in der heutigen Folge geht es um Ihre Daten. Naja, also nicht nur um Ihre Daten, um alle Daten. Es geht um die erfolgreiche Umsetzung einer unternehmensweiten Datenstrategie. Denn moderne Unternehmen sollen und wollen ja mit Daten arbeiten, dem neuen Öl der Industrie 4.0. Naja. Vielleicht eher dem neuen Honig der Industrie 4.0, denn wie fleißige Bienchen pumpen viele Unternehmen den Datennektar in ihren Stock, also ihre IT, ERP und CRM-Systeme und sind stets bemüht, daraus feinsten Unternehmenshonig herzustellen, mit dem sie dann ihren digitalen Nachwuchs füttern. Neue Businessmodelle, datengetriebene Wertschöpfungsketten und agile, voll digitalisierte Unternehmensteile – Aber das klingt natürlich leichter als getan. Denn die Daten im Unternehmen durchlaufen sehr viele verschiedene Schritte und Mitarbeiter, die an verschiedensten Systemen nach nicht immer voll abgestimmten Standards arbeiten. Wer soll was, wann, wie mit diesen Daten tun? Das schreit förmlich nach einer unternehmensweiten Datenstrategie. Aber wie? Was genau ist eine Datenstrategie und wie setzt man sie erfolgreich in einem großen Unternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeitern um? Darüber spreche ich heute mit ganz besonderen Gästen, echten Experten zum Thema Corporate Data Management und Data Governance und die rufe ich jetzt einfach mal an. Einen guten Tag, Markus Rahm. Hallo. Hallo. Hallo und ich grüße auch im Call Wolfgang Epting.
1: Christian, ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Sehr schön. Ja, heute es geht um die Datenstrategie und die Implementierung solch einer Datenstrategie in großen Unternehmen. Eine Herausforderung, eine Kunst, die erstmal erlernt sein will. Und deshalb freue ich mich besonders, heute Herr Rahm, also Markus Rahm, im Call zu haben und würde dich bitten, dich mal kurz vorzustellen. Was ist deine Rolle, deine Aufgabe und dein Bezug zum Thema Datenstrategie?
2: Ja, mein Name ist Markus Rahm. Ich bin seit über 25 Jahren bei Scheffler und war schon, bin im IT-Umfeld beheimatet und hatte schon immer viel mit Daten zu tun im Umfeld des Produktdaten, CAD-Datenmanagements und hatte dann bei Scheffler diverse, ähm, f- ähm, diverse Funktionen inne, ähm, auch relativ SAP-nahe Themen wie Implementierung der Schnittstelle zwischen SAP und anderen die Systemen immer im Datenumfeld und war dann zuletzt die letzten elf Jahre verantwortlich für das Data and Authors, äh, für das Corporate Data Management bei Scheffler. Das heißt, Verantwortung für die Stammdaten. Ähm, ja. Und das ist eigentlich so mein Bezug und inzwischen bin ich gelandet bei äh, der Governance Funktion von Scheffler und versuche übergreifend für Schaeffler die Data and Analytics, äh, Themen in die richtige Richtung zu lenken und zu führen. Das heißt, ähm, der strategische Approach, strategischer Ansatz ist noch stärker geworden jetzt.
0: Sehr gut, super. Also wirklich im Zentrum dieser, dieser Datenthematik im Unternehmen. Das ist super. Ja, ähm, Wolfgang, äh, vielleicht kurz auch über dich, Wolfgang Epping.
1: Ja, natürlich sehr gerne, Wolfgang Epting. Ich habe meine Karriere gestartet bei einem kleinen, äh, mittelständischen Maschinenbauunternehmen, also nicht bei einem Softwarehersteller, und habe dort ähm, als Datenbankadministrator die Daten lieben gelernt, ähm, mit allem, was äh, dazugehört. Und äh, die Daten habe ich nie mehr losgelassen. Das war für mich immer das Material, mit dem ich arbeiten möchte. Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre sehr, sehr stark geändert. Ich habe dann äh, nach über 25 Jahren mich entschieden, Dann nochmal die Fronten zu wechseln, zum Softwarehersteller zu gehen. Zunächst sechs Jahre bei IBM äh, im Bereich Data Governance, danach dreieinhalb Jahre bei Informatica, einem kleineren Softwarehersteller und ähm, jetzt bei SAP in einem Geschäftsbereich, der nennt sich Plattform und Technologie und dort sind ebenfalls die Datenmanagementlösungen, die Plattformlösungen und aber auch die analytischen Lösungen ähm, angesiedelt
0: sehr, sehr schön. Äh, vielen Dank dafür, für die Vorstellung. Und weil wir heute über das Thema Datenstrategie sprechen, äh, Markus, was ist denn, also wenn ich vermute mal, du erklärst recht häufig erstmal, was das überhaupt ist, wofür ihr das macht. Ähm, hast du da so eine Art kurzen Pitch, wo man sagen kann für unsere Zuhörer, was, worum geht es, wenn wir über das Thema Datenstrategie sprechen?
2: Ja, bei Datenstrategie geht es eigentlich darum, zu sagen, äh, zu, zu erreichen, im Unternehmen einen einheitlichen Blick auf unsere Daten zu erreichen und äh, einen gemeinsamen Blick zu haben, ein gemeinsames Verständnis, wie man die Daten oder diese Themen rings um die Daten weiterentwickeln wollen. Bei Scheffler äh, und auf unserer aktuellen Datenstrategie besteht die Strategie aus vier Elementen. Das eine sind die, die Mission and Goals. Das zweite sind unser Framework, also in welchem Framework wollen wir das tun? Das dritte ist das Thema Fokussierung, also worauf wollen wir uns fokussieren? Weil man kann immer vieles Gutes tun, aber man hat natürlich nie genügend Ressourcen. Und das vierte Element der Datenstrategie ist im Prinzip, in welchem Zusammenarbeitsmodell tun wir das? Mit welchen Rollen? Wer ist für was verantwortlich?
0: Okay, Ähm, das erste war Missions and Goals? Yes, yes. Ja. Was wäre das? Also, was versteht man unter also Mission hinsichtlich einer äh, Datenstrategie? Was könnte sowas sein?
2: Ja, wir haben bei uns Schäffler ähm, eine recht gute Unternehmensstrategie, die aus acht strategischen Säulen besteht. Und die haben wir uns angeguckt damals, vor längerer Zeit schon, und haben aus der, den strategischen Absichten der Firma Schäffler halt abgeleitet, was wären denn dann die Ziele auf, aus, auf Seite des Data-Managements und was wäre dann so, so eine Art. Mission, also so eine Art Geschäftsauftrag an alle Leute, die im Data Management arbeiten. Ziele sind dann solche Themen wie, ich sag mal, das klassische. Man muss, wir müssen gucken, dass man einfach regeltreu sind, dass man alle geschätzlichen Regularien oder Kundenregularien einhalten. Also eher dieses Defense-Thema, also was unbedingt getan sein muss. Aber auch, ein Ziel kann natürlich auch sein, zu sagen: Okay, wir wollen mit unseren Datenmodellen und Konzepten einfach Innovation ermöglichen. Schäffler ist ja ein extrem innovatives Unternehmen. Wir sind ja, jedes Jahr immer Nummer zwei oder drei bei, der, bei den in Deutschland dabei, bei den Firmen, die quasi äh, die meisten Patente äh, veröffentlichen.
0: Ja, zu diesem Anlass vielleicht eine kleine Schleife, wer die Schäffler-Gruppe überhaupt ist. Und dafür lese ich mal kurz aus der eigenen Beschreibung des Unternehmens vor. Die Schaeffler-Gruppe ist ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer. Das Portfolio umfasst Präzisionskomponenten und Systeme in Motor-, Getriebe- und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Mit innovativen und nachhaltigen Technologien in den Feldern Elektromobilität, Digitalisierung und Industrie 4.0 leistet Schaeffler bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die Mobilität für morgen. Im Jahr 2019 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 14,4 Milliarden Euro. Mit ca. 86.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein globales Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. Mit knapp 2400 Patentanmeldungen im Jahr 2019 belegt Schäffler laut DPMA Platz 2 unter den innovationsstarken Unternehmen Deutschlands. Man sieht also, auf was für einem globalen, breiten Umfeld die Schäffler-Gruppe unterwegs ist und wie viele Datenarten, Menschen, die mit Daten interagieren, wir hier haben. Und genau deshalb lohnt es sich so sehr, hier in die Datenstrategie noch genauer einzutauchen. Jetzt waren wir hier bei Missions und Goals, also Unternehmensstrategie rund ums Data Management, also Regeln, Regularien und Innovation hier äh, sicherzustellen. Der zweite Punkt dieser Datenstrategie, den du genannt hast, war Framework. Was, äh, was verstehst du darunter?
2: Ja, Framework heißt ja im Prinzip, äh, mit welchen Methoden oder wie wollen wir das erreichen? Worin bewegen wir uns? Ja? Und äh, wir haben ja bei uns bei Scheffler diese sogenannten äh, Datendomänen. Also äh, der einerseits gibt es die klassischen wie Kunde, Kundendaten, Lieferantendaten, Materialstammdaten, also Produktdaten, HR-Daten, also Personendaten aber inzwischen sehr viel mehr und es gibt aber auch hier Methoden, wie wir das quasi weiterentwickeln wollen und ähm, wir haben uns da an das CDQ-Referenzmodell angelehnt, bei der CDQ sind wir Mitglieder und arbeiten da auch mit, haben es auch mitentwickelt, das Referenzmodell und dann geht es halt, im Framework sind halt ähm, Elemente drin, wie Datenmodell, also wie wollen wir unsere Daten beschreiben, wie wollen wir sie für jeden verständlich machen ähm, und damit auch bewirtschaften, Datenqualität ist ein Teil des Frameworks, die Applications dazu, also mit welchen IT-Systemen, welchen Applikationen, die Datenpflegeprozesse, ja, die Strategie in einem Datenbereich, aber natürlich auch das, dieses Thema People, Rose und Responsibility, also Personen, deren Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Ähm, und das sind so diese sechs Kernelemente unseres Frameworks, wie wir die Aufgaben im Datenmanagement strukturiert haben.
0: Und wenn man das jetzt äh, entlang dieses Frameworks strukturiert, was ist so die Herausforderung beim Entwickeln äh, so eines Rahmenwerkes für, für den Umgang mit Daten? Ist das so ein, ja. so ein Thema, was besonders heraussticht, wo man sagt, okay, das ist jetzt, äh, ich meine, das Referenzmodell ist ja quasi vorgegeben, man hat die Elemente entlang, derer man geht, wo, was ist denn das so ein Knackpunkt in dem Framework-Thema? Ich
2: denke, das Wichtige an der Geschichte ist einfach, wie man das sehr abstrakte Framework, was ja auch mit einem gewissen universitären Hintergrund entwickelt worden ist, natürlich haben wir Firmen, auch die Firma SAP, da mitgetan, ist das dann auf die eigene Firma anzuwenden. Also zu sagen, wo, wie, wie kommunizieren wir das so, dass es bei uns passt. Also das CDQ-Framework hat zum Beispiel auch ein gewisses grafisches Layout und viele Elemente. Und als Beispiel, wir haben bei Scheffler gesagt, wir nehmen es wir stellen es momentan wie so ein Puzzle da, Das sind sechs Puzzlestücke und dann noch ein bisschen mehr. Und das in die Schäffler-Sprache zu übersetzen, so dass sie von uns, von unseren Leuten verstanden werden, das ist das Element, die große Herausforderung. Und da einfach auch auf den relevanten Iststand aufzusetzen, weil als erfolgreiches Industrieunternehmen, wo Automatisierung, Industrialisierung immer ein extremer wichtiger Punkt war, um auch Geschäftserfolg zu haben, ist natürlich das Thema Daten und sich um Daten zu kümmern, gar nicht weit weg. Das heißt, bei uns ging es dann sehr stark darum zu sagen, okay, wir wollen einfach dann die nächsten Reifegradstufe erheben und wir wollen halt einfach erreichen, dass die Leute das auch ein bisschen einheitlicher machen, um da nochmal Benefits zu heben. Wenn man natürlich in einer anderen Firma ist eventuell, wo Daten quasi, ich sag mal so, einfach zugekauft werden, nicht immer schon da und produziert werden, dann ist vielleicht die Herausforderung eine ganz andere. Also es ist, denke ich, die Herausforderung ist es anzupassen auf die jeweilige Firma und auf die in der Firma, weil ansonsten ähm, wirst du so relativ schnell nicht, nicht ernsthaft wahrgenommen oder nicht als glaubwürdig wahrgenommen. Also ich denke, Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit das ist das ganz wichtige Thema bei
0: dem Thema. Ja, gerade wenn, wenn sowas vielleicht ein bisschen auch ein Verdacht entwickeln könnte, es ist was Akademisches, was vielleicht eben aus der abstrakten Welt kommt und was nicht wirklich eine Relevanz für den Alltag hat. Und ich glaube, die Übersetzung ist wirklich dann eine, eine Kunst, die man schaffen muss, das wirklich an die Leute reinzubringen und merken, es hat einen wirklichen Mehrwert, es ist auch anwendbar und alles. Ist das ja, in ja. irgendeiner Form dann äh, niedergelegt? Ich meine, das jetzt in einer Art Darstellung habe ich es verstanden, das in eine eigene Sprache und Logik reinzubringen, wie es in bei Scheffler dann... Äh, was sie in die normal, in die Arbeits- und Denkweise wirklich reinpasst. Ist das irgendwo abgelegt? Gibt es so eine Art Rahmenwerk, das auch verschriftlich ist? Gibt es ein zentrales Dokument dafür oder wie ist das dann implementiert worden?
2: Ja, also es gibt einerseits natürlich die Schulungsunterlagen und dann unheimlich viele Methoden und, 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 und Best Practice Unterlagen, die wir als zentrales Team halt bereitstellen. Und das andere ist das, dass wir bei Schäfer das sogenannte Management-Handbuch haben. Das ist im Prinzip unsere Bibel. Ne? Also da steht einfach alles drin, was wirklich Gültigkeit hat, weltweit. Und in diesem Management-Handbuch haben wir eben auch das Data-Management und auch das Framework hinterlegt. Ne? Ähm, so dass Und äh, hinterlegt auch als einen sogenannten Gruppenprozess Data-Management.
0: Okay. Ich
1: habe jetzt ähm, ein paar Mal schon die Abkürzung CDQ verwendet vielleicht ganz kurz. Ähm, die CDQ ist das Competence Center Corporate Data Quality. Das ist eine Forschungseinrichtung und ein Spin-off der Universitäten von Lausanne und St. Gallen, die sich ähm, sehr, sehr stark mit dem Thema Datenmanagement und Datenqualität ähm, beschäftigen und ähm, dort auch ähm, mit unterschiedlichen Firmen zusammenarbeiten, Scheffler ist, nicht, ist dort Mitglied, wie der Markus das schon gesagt hat. SAP ist natürlich dort ebenfalls Mitglied und auch andere namhafte große Firmen, nur um ähm, den Zuhörern, ähm, die CDQ jetzt noch nicht kennen, obwohl das auch schon mal vorher thematisiert wurde, da noch mal ein bisschen Hintergrund zu geben.
0: Genau, nee, sehr gut. ja genau. Ich habe natürlich vorausgesetzt, dass alle Leute, die zuhören, auch alle anderen Folgen <lacht> gehört haben. <lacht> <lacht> und deshalb mit CDQ. Nein, das ist sehr wichtig. Dankeschön. Ja, genau, wir hatten den, den dritten Teil, die Fokussierung und das erschließt sich wahrscheinlich nicht automatisch, worauf man in dem Thema jetzt fokussiert.
2: Ja, das ist natürlich eine spannende Geschichte, weil ähm, wir haben einerseits unsere, unsere Ziele, also wie gesagt, ich will jetzt nicht alle runterbeten und auch unsere Mission und das ist natürlich der Punkt, mit welchen was sind denn unsere Hauptaktivitäten jetzt mal so als zentrales als, als Data Management oder Data Analytics Team, um das voranzutreiben, ja. Und da kann man sich natürlich unheimlich viele Sachen rausnehmen. Da haben wir halt mit sehr vielen Stakeholdern gesprochen und haben dann als Beispiel so einen Punkt wie, ich nehme mal Beispiel, Improved Data Quality ist quasi ein Fokusstream, ja. Mhm. oder war ein Fokustream vor zwei Jahren. Also ich muss jetzt auch sagen, ich ähm, gucke jetzt gerade auf die Strategie von vor zwei Jahren. Und dann ist natürlich auch der Punkt zu sagen, okay, wenn ich so, so einen Fokustream hat, wie alles, wo es was darum geht, die Datenqualität an sich zu verbessern, äh, ja, welche Ziele von unseren Datenmanagement-Zielen werden denn da zum Beispiel halt äh, unterstützt? Also äh, als Beispiel das Thema Verbesserung der Datenqualität unterstützt unser Ziel, dass man die Prozesssicherheit, die Prozessverlässlichkeit ähm, unterstützen, aber auch die ganze Verbesserung auf Basis von Kennzahlen. Ne? Ein weiteres zum Beispiel Fokustream war halt äh, zu, ähm, aufgrund einer Ist-Analyse natürlich auch zu sagen, okay, wir wollen unsere Datenmodelle stärken, also sprich, Entschuldigung, ich übersetze mir so also ein bisschen vom Englischen in den Deutschen. Im Englischen sagt man Strengths and Data Models, <lacht> im Deutschen Stärken. Aber ähm, es geht eigentlich nicht, äh, ich denke, wir haben ja alle erkannt, dass äh, Data Management an sich eine, ähm, ich sage mal so schön, eine sehr junge Disziplin ist. Ja, also Ich denke, Prozessmanagement kennt inzwischen jeder 20, seit 20 Jahren. Es gibt da äh, unglaublich viele Vorlesungen an Universitäten darüber. Jeder, wenn heute jeder Abgänger von, von Universitäten kennt das Thema und ich sage mal, die meisten Leute können in der Besprechung aufstehen und können eine Schwimmbahn an die Wand malen und malen Ablauf irgendwo. Mhm. Das gibt es hier in einem EPK-Diagramm, diagramm oder auch in der Schwimmbahn. Ähm, bei Datenmodellen ist es eben nicht so. Und deswegen war es für uns eben wichtig zu sagen, okay, wir wollen jetzt unsere die Dokumentation, aber nicht nur die Dokumentation, sondern auch das Managen der Daten mit Datenmodellen einfach stärken und äh, da besser werden. Ne? Das ist zum Beispiel ein weiterer Fokus drin. Wie gesagt, Hintergrund ist eigentlich der, wir können nicht alles gleichzeitig machen. Und ähm, da ist es eigentlich ganz wichtig, jede Firma, also bei Schäffler jedenfalls, und ich glaube in allen anderen Firmen, gibt es immer noch mal die Zeit, wo man sagt, äh, es muss jetzt mal ein bisschen Geld gespart werden, wir müssen irgendwelche Ziele erreichen oder die Konjunktur ist schlecht. Gerade momentan sehen wir es ja auch mit Covid-19. Und dann ist es wichtig zu wissen, ja, was ist denn das Allerwichtigste? Damit wir wissen, wo können wir außenrum Sachen, weglassen oder zeitlich nach hinten schieben. Und deswegen ist dieser Fokus wichtig, was, ist, was sind die fokussierten Themen, was sind die wichtigen Themen, wo, wo wir quasi uns, wo wir auch wirklich daran kämpfen, dass wir das trotzdem tun, auch wenn alles andere vielleicht ein Stück verschoben werden muss.
0: Und habe ich das richtig verstanden? Also der Ansatz ist wirklich, äh, erstmal an den vereinbarten Hauptzielen, also der, den Zielen des Unternehmens äh, herunterzu zu gehen und dann mit den entsprechenden Stakeholdern zu sprechen, was deren Eindrücke auch für Relevanz für das Thema ist, Fokussierung. Also ich kann, ich ich tue mich immer, es fällt mir noch nicht ganz leicht, jetzt so eine Vorstellung zu entwickeln, was ist eigentlich eine Best Practice, um diese Fokussierung herzustellen? Mit wem rede ich denn da am besten? Oder gibt es da gibt es eine Erfahrung, wo man wo du sagen würdest, okay, das das war vielleicht ein Weg, den wir mal versucht haben, wo wir gemerkt haben, das ist keine Strategie, um das um den richtigen Fokus zu setzen. Und dann kamen wir nachher auf die Erkenntnis sozusagen, das und das ist ein gutes Vorgehensmodell. Hm. Ist da was vielleicht?
2: Ja, ich also ich kann nur berichten aus meiner Erfahrungen und aus unseren Erfahrungen. Es ja. ist so, wir hatten halt eine langjährige Erfahrung auch im operativen Data Management. Und durch das Thema, wenn man sich, dass man sich um Stammdaten kümmert, quasi im Prinzip am Herz des Unternehmens auch ein Stück mit, mit gestaltet und rumdreht, ist es natürlich so, dass man unheimlich viele Stakeholder, unheimlich viele Leute kennt und damit auch schon weiß, in welchen Geschäftsprozessen in welchen Themen irgendwo die Schwächen liegen oder wo auch Stärken liegen natürlich. Ne? Mhm. Und ähm, entsprechend war kann man sagen, die Fokustreams oder auch alle Themen, die wir tun, haben wir immer sehr stark aus unseren, ähm, unserem eigenen Wissen, ich sag mal, formuliert und dann mit Stakeholdern abgestimmt die uns natürlich dann auch nochmal andere Inputs gegeben haben, die auch dann natürlich dann auch mal noch Verbesserungen gegeben haben oder auch mal gesagt haben, das ist mir nicht so wichtig. Aber im Prinzip war es, ist es so, dass wir immer sehr stark aus der eigenen Mannschaft heraus mit Vorschlägen zu den Stakeholdern gegangen sind. Und die Stakeholder haben, haben dann quasi aufgrund des Vorschlags arbeiten können und haben uns Feedback gegeben. Die Stakeholder bei Scheffler hier, das sind im Prinzip quer durch lauter Funktionen, ich sage mal größtenteils unterhalb des Vorstands angesiedelt, unterhalb der Vorstandsbereiche für Produktion, Einkauf, Vertrieb, Logistik, HR und so weiter und so fort. Mit den Kollegen haben wir einfach regelmäßige Meetings, um eben diesen Abgleich durchzuführen.
1: Ja, aus meiner Sicht, ähm, ist es ja extrem beeindruckend und, und auch wahrscheinlich ähm, beispielhaft. Markus, du sagst es jetzt so, labida. wir haben da regelmäßige Meetings. Ich denke, da sind andere Unternehmen sicherlich noch meilenweit ähm, davon von entfernt, das wirklich so in die Organisation etablieren ähm, zu können. Denkst du denn, dass es ein Vorteil ist, wenn sich so ein Chief Data Officer ähm, so auf ein, auf ein stabiles Netzwerk verlassen kann? Wir sehen ja auch oft, dass... Ähm, Chief Data Officers, wenn überhaupt dann auch von außen in Unternehmen ähm, kommen und dann sicherlich auf Widerstände stoßen, wenn dort so eine Datenkultur etabliert äh, werden werden soll. War das ähm, für dich einfach oder hattest du da auch ähm, extreme Hürden zu überwinden?
2: Ja, ich denke, bei uns, ich sag mal, ich kann jetzt nicht vergleichen, wie es zu anderen Unternehmen, das sich gestaltet. Ich, ich würde mal sagen, es war sicherlich nicht nicht einfach, aber es war eine machbare Aufgabe, weil Schäffler an sich doch, weil eben schon immer innovativ, ähm, schon immer auch das Grundgefühl von allen Leuten dabei war, ja, um unsere Daten müssen wir uns selbstverständlich auch kümmern. Ne? So, damit war es ähm, wenn man, und wenn dann eine gewisse Reputation da ist, wenn man quasi durch das operative Datenmanagement ähm, über Jahre hinweg gezeigt hat, dass man da auch ein ähm, verlässlicher Partner ist, dann ist es natürlich auch so, dass, dass man dann durch diese, durch diese Reputation, durch diese Verlässlichkeit im Prinzip dann auch ähm, einen Vertrauensvorschuss hat. Und das ist, glaube ich das Wichtige, ne? Wenn dann einfach die Kollegen äh, halt sagen, ja, wir haben das bis jetzt eigentlich schon immer ganz gut gewuppt, die ganze Thematik. Jetzt kommt wir mit einem neuen Vorschlag um die Ecke. Dann sind die, die 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 kritischen Rückfragen halt nicht so extrem groß, wenn man natürlich komplett mit überhaupt nicht bekannt wäre. Und ich glaube, da ist einfach das Thema, wenn man länger im Unternehmen ist, schon, schon, schon ein guter Punkt. Also definitiv ein Vorteil.
0: Weil man die Aspekte einfach auch kennt und die Stakeholder auch versteht. Äh, wer
2: genau, den und die weil die einen sind. kennen, weil es einfach ein Vertrauensverhältnis ein Stück, also ein kleines, ich will es nicht riesengroß sagen, aber es gibt ein gewisses Vertrauensverhältnis, ja. Also es ist ja ganz klar. Und es ist natürlich auch so, man muss sagen, bei Scheffler ist halt äh, die Kultur eh so, dass auch die Unternehmenskultur wirklich so ist, dass, dass, dass äh, einerseits Vertrauen ein wichtiger Punkt ist, aber auch das Thema Verantwortung übernehmen ein wichtiger Punkt. Das heißt, es ist nicht so, dass wir werden wirklich aktiver aufgefordert, auch vom Board, dass die, die Manager, die Leiter... Äh, auch jeder einzelne Mitarbeiter auch Verantwortung übernehmen soll. Und wenn dann, wenn man dann eben Verantwortung übernimmt oder eine Zentralfunktion bei Chef der Inne hat und übernimmt Verantwortung ist und bringt dann neue Vorschläge dann oder eine neue Entwicklung, dann ist es für die meisten Leute eigentlich ganz normal, weil für mich ist auch klar, wenn einer Verantwortung ist im Zentraleinkauf für, für, für Prozesse, äh, wenn der mit neuen äh, Prozessen oder mit Änderungen die kann man sagen, okay, er hat einfach seine Arbeit getan. Es ist sein Job, das zu tun, soll Verantwortung übernehmen und muss das Thema weiterentwickeln.
0: Jetzt ist so die Rolle auch, glaube ich, wie du ja sie aus, ausübst und ausgeübt hast. Ähm, mein Eindruck ist, dass das ja nicht selbstverständlich ist in Unternehmen dass es die Positionen so ausgeführt gibt. Wie ist da dein dein Blick drauf? Also ist man da stark vernetzt? Hast du das Gefühl, das sollte jedes Unternehmen in der Art eigentlich aufbauen, weil es wichtig ist, manche verteilen es ja auf mehrere Personen auch nochmal die Verantwortlichkeiten mehr. Manche haben ein bisschen andere Ansätze. Wie ist da deine Perspektive drauf, mit mit der Rolle umzugehen? Gibt es da vielleicht eine, eine Empfehlung?
2: Die Frage ist sehr gut, ist natürlich auch sehr schwierig zu beantworten, weil ich natürlich ich sag mal, in, in der Schaeffler-Kultur äh, arbeite und in der Schäffler Tradition und bei uns gibt's, gab, gab es und gibt es schon immer quasi bestimmte Zentralbereiche, die einfach stellvertretend für alle anderen, für die Divisionen und Regionen halt Methoden, Prozesse, Daten und so weiter und so fort halt weiterentwickeln ähm, ich kann da nur, nur sagen, bei uns war das einfach, ich denke, es ist schon sehr gut, dass man bestimmte Themen aber nicht so stark zersplittert, sondern also wir machen es generell auch bei vielen anderen Themen, nicht nur bei Daten, dass wir Themen, wenn sie neu sind, erstmal zentral ein Stück wachsen lassen von der Strategie her und dann, wenn die Reife erreicht ist, dann auch schrittweise natürlich in die Breite gehen und dann auch die, die Vermutung auch wieder stärker in, in andere Geschäftseinheiten geben. Ähm, was ich damit sagen will, es macht schon Sinn, zum Beispiel alle Themen rund um Stammdaten, um die Kerndaten, Referenzdaten in unserem Unternehmens jetzt nicht auf 15 verschiedene Farmbarungsbereiche zu verteilen, äh, mit einer sehr schwachen Steuerung oben drüber. Weil dann kriegt man auf alle Fälle bestimmt nie Synergien hin und nie Effizienz hin. Effizienz und Synergien und dann mit Kostenreduktion bekommt man einfach hin, wenn man viele Sachen ein Stück zentral steuert. Weil wenn man dann zentral sagt, okay, ich mache jetzt, möchte jetzt Shared Service einführen, dann kann man das wirklich auch sehr viel effizienter tun. und kann dann auch dann schneller und einfacher Aufgaben auch verlagern, um dann wieder zum Beispiel Leute frei zu bekommen, um die dann an innovativen Themen auch, also zu arbeiten. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es äh, äh, ist nicht so, dass prinzipiell alles zentral sein muss, aber gerade Pflänzchen, die wachsen müssen, ist immer geschickt, zentral ein bisschen wachsen zu lassen. Und dann, wenn sie so weit sind, dann auch, ähm, ich sage mal, dezentraler drehen zu lassen. Genauso, was wir jetzt ja auch getan haben. Wir hatten das Stammdatenmanagement sehr zentral aufgesetzt, natürlich trotzdem mit einem weltweiten Netzwerk. Jetzt im nächsten Schritt sind wir dazu übergegangen, dass wir quasi in allen Datendomänen, in allen Datenbereichen Data Management aufsetzen. Und das tun wir natürlich, ich sage mal, ein bisschen dezentral nicht. Es gibt nicht ein Team, was für alle Daten verantwortlich ist in der Definition, sondern es sind sehr viele Teams.
0: Ja,
1: Kann ich kurz ähm, was fragen? Ja, es ist ja da ein ganz, ganz interessanter Punkt und du schreibst ja auch in deinem Artikel im CIO Magazine, ähm, Data Governance befeuert die Digitalisierung. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. Ähm, oftmals wird ja so der ähm, Data Governance, so als der Data Governance Onkel mit dem erhobenen Zeigefinger, der alles verhindert, was modern ist. Ähm, ähm, aber ich denke, du hast es gewandelt ähm, zu einem Bild von einem, ich möchte mal so sagen, Digitalisierungsermöglicher. Das heißt, das Verständnis, dass äh, Data Governance eigentlich ähm, die elementare Voraussetzung für Digitalisierung ähm, ist und nicht umgekehrt, das ist ähm, mit Sicherheit noch nicht überall angekommen. Und äh, wie hast du das geschafft? <lacht> <lacht>
2: Das ist natürlich die Frage. Ich möchte jetzt nicht alle Personen bei Schaeffler fragen, ob das ist auch so verstehen. (lacht) Ich sage mal so, bei uns äh, in der Tradition, das ist eines unserer Ziele, äh, Enable Innovation. Das steht wirklich ganz links. Wir lesen ja irgendwas im europäischen Sprachraum von links nach rechts. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Thema Innovation war bei uns immer ganz vorne gestanden. Es muss beim beim Unternehmen wie Schaeffler auch sein. Also wir können bei Schaeffler keinen, keine Blumentopf gewinnen, wenn wir sagen, hey, wir kümmern uns drum, dass alle Regeln eingehalten werden. Das ist auch wichtig. Das ist absolut wichtig, aber es ist ein must Sondern das Hauptthema war immer zu sagen, okay, wie kriegen wir Innovationen hin, wie kriegen wir neue Themen hin, wie kriegen wir mehr Effizienz, mehr Kosteneinsparung hin. Und ähm, der Governance machen wir ja in dem Sinn auch nicht als Governance äh, nach dem Motto im Elfenbeinturm. Ne? Also diese, diese Leute, die im Elfenbeinturm sitzen am besten noch fünf Doktorgrade haben und so weiter, sondern äh, wir wir machen das eher so als als, als ein Team, was äh, andere Teams unterstützt, anleitet, ähm, guidet und dadurch natürlich auch ein Stück hilft, im Prinzip Lücken zu füllen oder halt auch äh, Synergien zu heben. Weil es äh, ist ja klar, ganz klar, wenn wenn wir einfach die Leute in, im BI-Umfeld, im Analytics-Umfeld, im bestimmten Data Management-Umfeld, wenn wenn die äh, besser abgestimmt Ihre Aktivitäten tun, dann wird es effizienter und somit kostengünstiger. Und das ist halt bei Schaeffler und ich denke in jedem Unternehmen immer ein großer Treiber. Also sobald jemand dabei ist und sagt, hey, wir kriegen es effizienter hin, ist jeder immer dabei. Und diese Effizienzthematik ist halt sehr wichtig.
0: Beim, also wir hatten jetzt schon die ersten drei der vier Elemente der Datenstrategie, also Missions and Goals, Framework, äh, Fokussierung. Und du hattest vorhin, glaube ich, noch den vierten genannt. Das war, äh, wer ist wofür überhaupt verantwortlich?
2: Collaboration, genau. Ja, zusammen. Die, genau.
0: die genau. Zusammenarbeit, genau. Ähm, und das haben wir, glaube ich, jetzt schon ein bisschen angerissen, indem du sagtest, äh, du und dein Team, deine Teams, die haben den Fokus auf quasi... Strategie erarbeiten und zusammen dann versuchen, das zu zeigen, wie man es umsetzen kann, Guidelines zu machen, Frameworks mitzugestalten, um das vorzuleben. Was für eine Art von Zusammenarbeit und Verantwortlichkeiten gibt es denn jetzt darüber hinaus, um so eine Datenstrategie erfolgreich umzusetzen?
2: Ja, ich kann die kurz zitieren oder äh, aufzählen, es sind nicht sehr viele. Wir haben versucht, die auch möglichst einfach zu halten. Es gibt den Data Domain Manager, der ist für einen bestimmten Datenbereich, zum Beispiel Produktdaten oder beispielsweise äh, SCM-Daten oder beispielsweise HR, äh, verantwortlicher Manager, der guckt, dass alle Requirements, alle Definitionen, alle Aktivitäten bezüglich Daten in diesem Bereich zusammenfließen, gemäß unseres Frameworks. Der hat dann in der Unterstützung ähm, noch Ansprechpartner aus der Region oder aus der Division, also wir haben drei Divisionen bei Schaeffler, drei Sparten, oder aus verschiedenen Funktionen, mit denen er zusammenarbeitet. Und dann hat er noch ein, sagen wir auch ein Sprachrohr in die ganzen Werke und Lokationen weltweit. Wir haben ähm, ich glaub, über 70 Fertigungsstandorte weltweit. Das sind dann die Local Data Communities. Das sind wie so eine Art Multiplikatoren. Das ist dann auch sehr spannend, weil man dann einfach wirklich sieht, man ist in einem Werk in Nanjing in China und stellt fest, die Leute in Nanjing wissen wirklich, was wir in der Zentrale zwei Monate vorher irgendwo definiert haben.
0: Wie hieß die Rolle? Was? Ich habe das Local Data Heroes okay. verstanden. Local,
2: also, lokaler Datenkoordinator.
0: Local Ach, Ko- Koordinator. Okay, ich habe Heroes verstanden. Ach, nicht schöne Bezeichnung. Ja, ja,
2: Koordinator. Ja. <lacht> ja. Auch wahr. Also wichtig, wichtig ist ja, es, und das ist, glaube ich, jedem bekannt: die Daten greifen ja extrem ineinander. Es gibt da keinen sogenannten Highlander. Ne? Das heißt, der Data Domain Manager hat ja auch da eine sehr starke Integrationsaufgabe. Wenn ich beispielsweise für Einkaufsdaten verantwortlich bin, dann wissen wir ja, dass äh, als beispielsweise im SAP-Umfeld, aber in jedem anderen IT-System auch, äh, natürlich ich bei einer Bestellung auch ein Sachkonto angeben muss. Und wie die Sachkontensteuerung läuft und wie was da genau für Sachkonten, für welche Bestellungsarten zulässig sind, das kann sich nicht der Mann aus dem Einkauf überlegen, sondern das gibt ihm der Kollege aus dem Finanzbereich vor. Das heißt, dieser Kollege aus dem Finanzbereich hat dann quasi diese Rolle des Functional Data Coordinators für den Finanzbereich. Was ich damit sagen will, wir haben versucht, dieses Zusammenwirken der verschiedenen Bereiche, um quasi dann Datenobjekte zu managen, auch ein Stück in den Rollen abzubilden. Ja. Genauso wie es als Beispiel eben diesen, wie gerade genannt, diesen Local Data Connector, der ist einerseits natürlich ein Multiplikator in die Regionen, in die Werke hinein, in die Produktionswerke oder in die Vertriebsstandorte oder, oder Entwicklungsstandorte. Gleichzeitig ist natürlich auch jemand, der auch mal lokale Anforderungen nach oben spielt zum Data Domain Manager. Nur als Beispiel, wir haben ja in Brasilien eine Notrafiskal eine Steuergesetzgebung, die durchaus etwas schon, schon sehr, sehr herausfordernd ist. Wir kennen es, glaube ich, von vielen verschiedenen Ländern. Und die Anforderungen aus den verschiedenen Ländern, auch von Datenschutz oder auch von wie gesagt, Finanzthemen heraus, das muss natürlich von, von den lokalen data kommuniziert werden an die Zentrale.
0: Das heißt, das ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess, in dem sowohl das Framework, die, die Aufgaben der Person und die Aufteilung immer wieder ein bisschen angepasst werden?
2: Selbstverständlich. Und das wird auch nachgehalten. Ich sage mal so, es ist jetzt für uns bei Scheffer nichts,
0: nichts, nichts
2: Besonderes, weil wir das sowieso immer tun. Das gilt ja nicht nur für Datenmanagement, mhm. aber ähm, es ist ganz klar, dass dass du als Data Domain Manager mit deinen regionalen Kollegen dann regelmäßig ein Meeting hast, wo Informationen einsammelst und auch Informationen gibst. Und natürlich die Leute in der Region, als beispielsweise in China oder in, in Amerika, halt dann einfach ein regelmäßiges Meeting mit deinen lokalen Ansprechpartnern in, in den Werken hast. Und somit quasi wird der Informationsfluss, läuft dann quasi in alle beiden Richtungen und wird dann einfach, und somit werden auch Festlegungen, Regularien, Benefits, effizienzhebende äh, Festlegungen natürlich auch kommuniziert.
0: Das heißt, dieser Local Data Coordinator, der guckt sich wirklich im Werk dann vor Ort den Prozess an und, und schaut, was, wer, wann, wie umsetzt und spiegelt dann oder im Austausch dann mit den Data Domain Managern oder mit anderen Teilen, die entsprechend die die, die auf der größeren Ebene äh, die, 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 die Strategie dafür entworfen haben, dass, dass das passt mit dem, was lokal überhaupt umsetzbar ist. Das sind die beiden ja. Seiten quasi das wirklich diese Interface eigentlich, dass die Übersetzung in beide Richtungen vornimmt.
2: Ja. ja, so ist es genau. Wir haben Im Werk haben wir auch, das ist auch wirklich eine Rolle, die bei Scheffler implementiert ist. Das heißt, wir haben auch eine sogenannte Referenzorganisation in den Werken. Wie sollen Werke organisiert sein? Und da gibt es auch einen Data-Coordinator, damit auch klar ist, der sollte immer da sein.
0: Ich stelle mir die Rolle gar nicht nicht so einfach vor, weil man ja wirklich sehr tief in die Details reingeht dann auch. Auf beiden Seiten, also auf der Datenebene und auf der Prozessebene.
2: Ja, du hast recht, aber es schneidet sich natürlich auch wieder auf, durch diese Datenbereiche, durch diese Data Domain schneidet sich das natürlich auch. Das ist ja nicht so, dass der Data Domain Manager jetzt alles komplett über ganz Schäffler hinweg wissen muss. Also wenn jetzt der Data-Koninierer im Bereich Materialstand, Produktdaten ist, und es ist natürlich einfach, wenn er, wie wenn er quasi komplett alles abkommt, äh, die komplette Daten wird bei Schäffler, die ja durch das, dass wir ein Produktionsunternehmen sind, äh, sehr umfangreich ist.
0: Ja. Sehr gut. Ja, dann haben wir jetzt, glaube ich, die Datenstrategie und die Elemente wirklich sehr gut äh, verstanden. Äh, Wolfgang, hast du denn da noch eine Frage zu den
1: Bereichen? Ja, natürlich. Ich finde beispielsweise die Guiding Principles, die, die ihr aufgestellt habt, die finde ich auch bemerkenswert. Wie, wie schafft man es, solche Principles aufzustellen? Also man könnte sie natürlich auch in ein Lehrbuch reinschreiben, aber ich glaube, es ist eher so, dass die, dass die auf, auf Scheffler individuell angepasst wurden. Wie, wie kann man sich so einen Prozess vorstellen? Wie lange dauert das? Und wie kann man das, bis das dann tatsächlich auch von der Organisation so adaptiert wird? Hm.
2: Ja, also die Guiding Principles, ich glaube, wie bei vielen Sachen, wir haben die in, im, im Team entwickelt und eben auch gerne eben mit unseren Hauptdomänen, also sprich Materialstamm, Produktdaten, Kunden, die einfach wirklich auch extrem verzahnt sind, weltweit auch immer gechallenged. Also sprich, es ist nicht so, dass wir es einfach nur in der Theorie definiert haben, sondern auch immer mit vielen Leuten besprochen haben und dann hat rausgetragen. Und die Prinzipien sind halt, ich denke weniger, es ist eines das Thema Lehrbuch und da ist auch ein, exter- ein externes Netzwerk mit, 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 mit Kontakte in viele verschiedene Firmen, auch zum Beispiel bei SAP, eine ganz wichtige und tolle Sache. Das ist auch wichtig. Ich denke auch, man kann so ein Thema Datenmanagement nicht autistisch allein entwickeln. Es geht nur in einem, in einem, in einem Ecosystem über mehrere Firmen hinweg. Aber ich glaube, der Hauptpunkt kommt da auch wieder aus, aus, dem Unter- aus der Unternehmenskultur, den Unternehmenszielen ähm, die einfach da auch eine Richtlinie geben, ja, und da kann man dann einfach auch schon viele von diesen Prinzipien ableiten. Weil ich glaube, die müssen natürlich an jede für, für jedes für jede Firma passen. Also ähm, jede Firma hat eine andere Kultur und vor allem auch ein anderes Steuerungsmodell. Also wie, es passt ja auch zum Steuerungsmodell. Wie wollen wir Chefs steuern? Und ähm, wenn ich natürlich sage, ich nehme mal, ich nehme jetzt keinen Namen, aber es gibt ja auch Firmen, die haben sehr sehr die sagen, die sind sehr dezentral, also die haben leider lauter, lauter komplett eigenständige Geschäftseinheiten. Es wird am Ende eher finanziell zusammengefahren, die, die die Thematik. Dann muss ich natürlich eine ganz andere Strategie fahren und ganz andere Prinzipien haben, als wie bei Schaeffler, wo wir sagen, wir wollen alles möglichst über über Effizienzen und Synergien möglichst einheitlich oder da einheitlich fahren, wo, wo es Effizienzen und Synergien bringt. Dieser Anspruch bei Scheffler, der treibt halt sehr stark. Ich bin mir nicht sicher, so, ob ich die Antwort, Beantwort, Frage beantworten konnte, aber. Ja. <lacht>
1: ja, hier geht ja auch ähm, ein, ein Aspekt, ist beispielsweise auch das Data Sharing, da geht ja, glaube ich, auch ganz moderne Wege. Ähm, ja. das, ähm, habt ihr, macht ihr da gute Erfahrungen damit oder was war die Motivation, das zu tun? Ja, ich denke. Ähm
2: Digitalisierung kann uns ja nur gelingen, wenn wir Data Sharing machen. Wir wollen ja, dass unsere Mitarbeiter Verantwortung übernehmen. Wir wollen ja den kompetenten Mitarbeiter. Und ähm, wir, äh, es geht natürlich nicht, wenn ich, ich sage mal, Gänsefüßchen nach nach altmodischen Prinzipien arbeiten, wo ich sage, okay. Ähm, wie wir kennen ja aus der Informationssicherheit die ganzen Begriffe, dass man sagt, okay, ich mache ein Berechtigungsdesign nur nach dem Motto, du sollst nur das wissen, was für einen Arbeitsplatz relevant ist. Das wird nicht funktionieren. Mit diesen Mitarbeitern, die quasi so gehalten würden, sie sollen nur das wissen, was für ihren Arbeitsplatz relevant ist und alles andere dürfen sie gar nicht sehen, kann ich natürlich keine keine Zusammenarbeit und keine, keine, keine Digitalisierung heben. Und deswegen... Ähm, war es bei Chef schon immer, also nicht nur wegen uns jetzt, sondern schon immer der Punkt, dass wir gucken, dass wir möglichst viel Zusammenarbeit haben, möglichst durchgängige Prozesse. Und deswegen auch diese, diese Data Sharing Kultur zu sagen, okay, so gut wie möglich, also so wie es natürlich, natürlich achten wir legale Anforderungen, achten wir Kundenanforderungen und so weiter und so fort. Aber da womöglich scheren wir die Daten, sodass quasi mehr Leute bei Schäffler eben Zugriff haben und damit natürlich auch dann über Analytics äh, halt dann auch ähm, Effizienzen heben können. Ob jetzt die Analytics in einem großen Projekt durch, ein, durch unser zentrales Data Science Team, äh, ich sag mal, gemacht wird oder ob es eher die, ein Stück dezentral wird von dezentralen Data Analysten, äh, spielt ja keine Rolle. Beides ist möglich. Aber das
1: geht natürlich nur, wenn die Leute auch Zugriff auf die Daten haben. Ja, du hast ja äh, seit, seit dem 1. Ja. Januar, äh, auch die Verantwortung für das ähm, Analytics ist das für dich so eine natürliche Evolution, dass ähm, Data Governance und Analytics immer mehr zusammenwachsen. Wir bei SAP haben das zum Beispiel auch. Wir haben den Chief Data and Analytics Officer. Das sind eigentlich Dinge, die, die naturgemäß eigentlich zusammengehören.
2: Ja, es ist eigentlich die natürliche Weiterentwicklung. Stimme ich dir zu, Wolfgang? Ähm es war ja schon immer so, dass wir, äh, auch wie das nur Data Management ist, also nur jetzt in Anführungsstrichen, dass äh, immer schon der Punkt war, dass in den Aufgaben vom Data Domain Manager vom Data Management drin war, zu sagen, hey, ich muss die Nutzer, ich muss gucken, was sind die Anforderungen der Nutzer der Daten und muss das zusammenbringen mit dem, was ich bereitstellen kann oder was ich in der Definition oder über in, in Qualitätsmaßnahme, wie auch immer, auch bereitstellen kann. Und von dem her waren es schon immer so ein bisschen zwei Seiten der Medaille. Und deswegen war es eigentlich jetzt ganz logisch, um den gleichen Schritt zu tun, wie viele andere Firmen zu sagen, okay, Data und Analytics gehören zusammen, weil im Prinzip tue ich in der Analytics ja auch eigentlich nichts anderes, wie dass ich die Datenströme halt noch ein bisschen anders betrachte. Ja. Und somit kann man halt einfach noch integriertere Prozessketten wirklich vom Datenursprung bis zur Endnutzung aufstellen und das, das Thema noch besser integrieren und noch mehr Synergien und Effizienzen
0: heben. Einem ganzen Data-Sharing-Thema. Ich was 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 ich spannend finde bisher. Wir haben jetzt über das Thema ja, Datenstrategie, glaube ich, einen guten Eindruck gegeben. Was ist, was mir auffällt, ist, dass das Thema Tools äh, dabei erstmal gar nicht auftaucht, sondern es ist wirklich eine Kultursache zum großen Teil und eine Struktur, wie man, wie man die Rollen schneidet, wie man Guidelines erarbeitet, wie man die Zusammenarbeit koordiniert, wer, wann welche Daten kommt, hier im Fall dann bei Data Sharing auch eine gewisse Interaktivität und Aktivität mit Daten fördert. Ähm, welche Rolle haben denn jetzt die konkreten Werkzeuge bei dem, bei dem Ganzen? Ist das, äh, ist das, das vom Gefühl her macht es überhaupt einen großen Teil dann aus, der, der das, äh, was für Werkzeuge man benutzt oder ist doch der Löwenanteil, doch diese Kultursache, die man da etabliert.
2: Also die Werkzeuge oder die Applications oder die IT-Tools sind natürlich ja. ein Teil von Framework und es ist natürlich schon wichtig, dass jeder, jeder Data Domain Manager oder auch das Data Management insgesamt, dass wir wissen, wie unsere Toolkette ausschaut, wie wir die weiterentwickeln wollen, sollen, wie, die Re- wie die Requirements und die Capabilities in Zukunft sein werden. Ähm, es ist aber wirklich, muss ich absolut sagen, für mich ja auch eher nachrangig, weil ich sage es, wie es ist. Nach ein paar Jahren, der Wolfgang wird mir zustimmen, IT-Systeme kommen und gehen besser. Und mal ist das besser, mal ist das andere IT-System besser. Wir wären auch, ich sag mal, hier durch Covid-19 nie vor drei Jahren nie so gut durchgekommen wie heuer. Das waren einfach inzwischen wirklich auf einem sehr viel höheren Reifegrad sind. Also es gibt immer eine Weiterentwicklung, aber für das Thema, wie, wie ich Data Management, wie ich Analytics überhaupt im Unternehmen organisiere, sind die Tools eher nachrangig. Weil man eben, wichtig, ja. Welche welche Capabilities, welche Fähigkeiten will ich haben? Und da gibt es einfach das Thema, ich muss die Prozesse wissen, ich muss meine Daten, die Datenmodelle kennen, egal in welchem System wir abgebildet sind. Ich muss Datengröte im Griff haben und, und auch dieses, dieses lebende Netzwerk haben, was an den Daten arbeitet.
0: Und kann man dieses, äh, dieses Netzwerk jetzt äh, aktiv fördern? Wir haben jetzt quasi über die Koordinatoren gesprochen, jetzt kurz die Tools angerissen. Wie schaffe ich denn so ein Netzwerk, dass das, dass man stark mit den Daten arbeitet? Äh, kann man das fördern? Also jetzt auch aus deiner Rolle heraus? Ist das was, worauf man großen Eingriff hat, oder ist das ähm, ja, nee, also das ist quasi die Frage, die ich mir da stelle. Wie, wie fördere ich das denn, dass die Leute möglichst viel mit den Daten arbeiten?
2: Ja, ich sag mal so, das ist natürlich das Thema ganz klar, Datenmanagement ist eine junge Disziplin, das heißt, es ist schon schon harter Stoff, harte, harte Arbeit. Es ist halt so ein Pflänzchen, das man gießen muss. Das eine ist halt das, wirklich das klassische Stakeholder-Management, Ja, also wirklich regelmäßig mit den Stakeholdern reden, mit den Entscheidern reden, weil natürlich eine Firma, die auf Effizienz getrennt ist, natürlich und auf Kundennutzen getrimmt ist, immer gucken muss, was ist, wo stecke ich denn gerade meine Ressourcen rein, wo stecke ich meine Kapazitäten rein. Und wenn man dann jetzt um die Ecke kommt und sagt, ich hey ich bin hier der Tolle mit einem neuen Rollmodell und ich kenne noch einen Namen von dir, der hier eine Aufgabe übernimmt, dann ist, dann ist die Begeisterung nicht sofort riesengroß. Also sprich, das Stakeholder-Management ist ganz wichtig. Und das andere ist aber auch wirklich halt äh, sämtliche, ich sag mal, Register und Kanäle zu spielen. Das heißt, als beispielsweise, wir haben halt einfach viele Regelmeetings in den verschiedenen Communities. Wir machen aktiv Community-Management, wissen auch, welche Communities es bei Schaeffler gibt. Die Data-Analytics-Community, die Data-Domain-Manager, ähm, die Data-Science-Leute und so weiter und so fort. Und versuchen die und bespielen diese Communities auch. Wir organisieren sie mit, aber wir wissen auch, wo, wo die laufen. Und das andere ist auch wirklich, dann, dann auch durchaus dieses klassische, ich sag mal bewusst als aber doch immer wieder gute Methode zu sagen, man macht auch regelmäßig mal eine Konferenz. Das ist nämlich fast so wie ein kleines Incentive auch irgendwie. Ne? Also es ist nicht zu unterschätzen in all diesen modernen Themen, in all der modernen Kommunikation zu sagen, hey, wir machen in unserem Konferenzzentrum mal zwei Tage Konferenz zum Thema Data und Analytics und äh, da treffen sich dann mal 100 oder 150 Leute und können einfach offen in verschiedenen Breakout-Sessions, in Vorträgen und so weiter, in parallelen Vortragsstreams miteinander reden und diskutieren und ist ja ganz klar, in den Pausen geht es dann weiter und auch In der Abendveranstaltung. Das heißt, auch diese leider nicht, diese bei uns jetzt bei Schaeffler zweijährlich stattfindenden Konferenzen sind ein wichtiges Element, weil einfach das nochmal fokussiert. Das ist auch ein, ein guter Weg, wo man auch dann sagt, okay, man kommuniziert an dieser Konferenz auch nochmal den aktuellen Stand der Strategie zum Beispiel.
0: Wichtig, dass man spürt, also dass hinter diesem abstrakten sind. Thema auch Menschen sind, dass da also Leute dran arbeiten, mit denen man sich verbindet, mit denen man was gemeinsam hat, wo man quasi wie eine Gruppe dran arbeitet und eben nicht abstrakt irgendwelche Regelwerke äh, genau. versucht nur umzusetzen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es sehr wichtig ist für die Motivation okay, an dem gut. Thema.
2: Ja. Wenn man dann sagt, wir, wir bereiten hier eine Konferenz vor und ihr habt doch hier in, der, in dem Bereich X ein interessantes Thema, das hat doch auch was mit Daten zu tun, wollen wir das jetzt mal? gemeinsam vorstellen aus der Datenperspektive und aus eurer Perspektive, dann ist es für die Leute natürlich auch immer eine tolle Sache, dann da mal zu sagen, ich stelle eine halbe Stunde ein Thema vor, ob es in, der, in einem großen Vortrag vom kompletten Plenum ist oder in einer Diskussion oder auch in einer Breakout-Session mit eher 30 Leuten. Aber da versuchen wir auch wieder in alle Richtungen zu greifen, sprich in die Divisionen, in die Regionen und auch, und auch zum Beispiel zum Shared-Service-Team, dass auch das Shared-Service-Team da auch mal seine Erfahrungen enthalten kann. Also, versuch, wir versuchen immer, alle Leute äh, zu involvieren und äh, zu miteinander zu verbinden. Und da entsteht immer ein ganz toller, ein ganz toller Spirit, ähm, äh, der uns einfach voranbringt, der auch wieder motiviert für die nächsten, für die nächsten Zeit.
0: Man spürt auch raus, wie weit oben das aber dann angesiedelt ist, auch das Thema. Also, wie, wie wichtig Daten und Datenstrategie bei Scheffler gehalten wird und dass die Leute dann damit auch entsprechende Sichtbarkeit bekommen dürfen, wenn sie was vorschlagen, wenn sie was einbringen, wenn sie was beitragen können. Und ich glaube, das ist schon was Besonderes, wenn man das aufgebaut bekommen hat. Jetzt haben wir vorhin ähm, nach der Datenstrategie, die Werkzeuge, ähm, wie sieht denn jetzt bei dir so dieser typische Tag aus? wenn es äh, Deine Rolle ist ja sehr fokussiert auch auf das Governance-Thema, wie ich es verstanden habe. Und die, äh, wie, wie sieht denn da so ein typischer Tag aus? Äh, welche Themen sind denn immer so weit oben? Das <lacht> ist oh. a- <lacht> Ja, ich also, versuche versuch ja, ja, so Mäuschen zu spielen, wie, wie sieht das? Was, was liegt da also welches welcher große welches große Tier liegt da jeden Tag auf dem Schreibtisch und <lacht> muss wieder runtergeschafft werden. Das äh, versuche ich. Ich kriege das auch
2: mal einfache Fragen für mich. <lacht> <lacht> Okay, ich versuche mal, aber auch da wieder nicht der Anspruch auf Vollständigkeit.
0: Sehr wir
2: machen ja bei Scheffler im IT- und Digitalisierungsbereich äh, agile Transformation. Das heißt, ja. ähm, wir arbeiten auch in, in größeren Teilen, immer mehr, sind dabei, jetzt quasi auf produktorientierte Arbeitsweise umzusteuern, agile Prinzipien zu leben und so weiter und so fort. Das heißt, unsere Arbeit ist größtenteils auch ein Stück durch unser Kanban an Bord organisiert. Ich bin quasi der Product Owner und wir haben in unserem Produkt natürlich dann auch 8 ähm, oder neun, äh, also auch entlang unserem Framework, acht oder neun äh, so agile Services oder Unterprodukte definiert. Ah, okay. Und im Prinzip streifen wir, streife ich, ich sage mal, vielleicht bestimmt zwei oder drei von diesen ähm, unseren, unseren Produkten oder Unterprodukten äh, eigentlich täglich. Das heißt, es ist oft mal Alignment Meetings mit Stakeholdern. Das ist sehr oft der Fall. Klar, man ist immer so ein Stück Außenminister. Mhm. Ähm, und das zweite ist aber auch, dass wir sehr viel in unserem Team einfach Fortentwicklung machen, gerade momentan ist es natürlich sehr spannend, wir haben jetzt dieses Framework für Data Management und jetzt wollen wir natürlich so ein Data Analytics Framework aufbohren, also das, das aufbohren und erweitern so ein Data Analytics Framework, das heißt wir haben, wir, wir horchen da in die Organisation rein mittels Interviews und so weiter und wollen jetzt gucken, wie wir jetzt das Framework erweitern und welche Methoden, Best Practices und so weiter und so fort, wir auch im Bereich Analytics, im Bereich BI und so weiter und so fort brauchen. Das wird jetzt nicht ein Framework, sondern es werden verschiedene Sichten auf ein Framework werden, je nachdem, was es für eine Zielgruppe ist. Und das zu entwickeln, ist momentan auch so ein Stück Definitionsarbeit. Das heißt, man kann schon sagen, gleich zwei Stunden am Tag ist wirklich Diskussion, Definition, wie, wie, wie der Wolfgang vorhin wo gefragt hatte, wie kommt ihr denn zu diesen Guiding Principles? Ja. Diskussion, äh, Konzeptionsarbeit.
0: Ich glaube, das ist. Und darum habe ich auch die Frage nochmal gestellt, weil ähm, wir äh, wir sehen, dass es diese Rolle wirklich braucht. Und ich glaube, viele tun sich ein bisschen schwer damit, das, das greifen zu können, was was man dann wirklich tut. Wie geht man vor? Was etabliert man an den ganzen Sachen? Was für ein Framework benutzt man? Wie baut man was nacheinander auf? Und deswegen finde ich es extrem spannend. Und danke dir sehr, dass du das heute so, so offen mit uns teilst. Äh, wie eben sieht, sieht so ein typischer Ablauf dann aus? Was Woran arbeitet man äh, sukzessive eben diese Frameworks aufbauen, das Alignment mit den Leuten, die Meetings, sich die Zeit auch zu nehmen, dafür den Leuten eine Plattform, aber auch eine Möglichkeit zu geben, das wirklich äh, umzusetzen setzen im Unternehmen. Und da ist natürlich Diskussion, hast du schon gesagt, Stakeholder abholen und Diskussion und, und Frameworks aufbauen. Äh, das ist wohl wirklich eine, eine Sache, wo man sich auch klar machen muss, dass das einen sehr großen Teil der Zeit einnimmt und wo man sagt, aber ist extrem gut investierte Zeit, um diese Basis für die Digitalisierung und agile Prozesse überhaupt zu schaffen. Gibt es ähm, da für dich? Ähm, eine Sicht drauf zu sagen, naja, äh, da ist, ist das viel davon Scheffler-spezifisch, du hast vorhin ein paar Mal gesagt, viele Dinge kann man deshalb machen, weil Scheffler so aufgebaut ist und das quasi in der DNA schon mitbringt, so eine kontinuierliche Weiterentwicklung, Innovationsdrang auch im Unternehmen hat. Ähm, und äh, oder würdest du schon sagen, nein, das ist eigentlich eine Rolle, die ja eigentlich heute zu jedem Unternehmen gehört?
2: Ich denke, ich denke, das ist eine Rolle, die gehört zu jedem Unternehmen und auch im Austausch mit vielen Unternehmen ähm, stelle ich ja auch fest, dass das, also die, die Themen, an denen wir arbeiten, an denen arbeiten viele andere auch. Ich denke, man tut sich nur leichter, wenn man einfach den, sagen wir diesen Auftrag hat und ähm, auch, wie gesagt, nicht zu zerstreut arbeitet da als Organisation, sondern dass wir es doch ähm, gerade jetzt, wie gesagt, ich, ich bin ja noch der Meinung, wir sind noch am Anfang der digitalen Revolution, äh, da ist es, wie gesagt, so, dass es schon sinnvoll ist, da auch ähm, ein gewisses Core-Team zu haben, das jetzt nicht autistisch für sich arbeitet, sondern extrem integriert, aber ein gewisses Core-Team, wo einfach wo auch bestimmte Sachen einfach weiterentwickelt werden. Mhm. Das kann ich auch jedem Unternehmen eigentlich mitgehen, sowas zu etablieren. Ähm, äh, natürlich tut Headcount weh, das ist klar, aber trotzdem, ähm, äh, es, denke ich, orientiert sich. Ähm, ja,
0: Ja, sehr gut. Ja, Dankeschön für die Einblicke heute. Ähm, Wolfgang, möchtest, hast du noch Fragen? Für mich ist äh, eine fantastische <lacht> Informationssendung gewesen heute, um wirklich äh, fasziniert zuzuhören, wie das hier umgesetzt wurde. Ähm, nee. Gibt es noch Punkte?
1: Eher, nicht, eher noch eine Abschlussbemerkung. Ja, ich denke, man darf schon auch sagen, dass, dass es auch anderen nicht verborgen bleibt, wie, wie, wie gut Schäffler hier unterwegs ist. Es gibt ja auch einige Awards, die da schon gewonnen wurden, wie beispielsweise der CDQ Good Practice Award, nur um mal, mal einen zu nennen. Das heißt, das ist schon leuchtturmmäßig und beispielhaft aus meiner Sicht.
0: Fantastisch. Ja, also Preise gewonnen, wirklich toll umgesetzt bei Scheffler. Also Gratulation, Markus, das ist wirklich toll und freue mich sehr, dich heute im Podcast dabei gehabt zu haben zu der Folge. Wenn du noch was bemerken willst, ein Angebot, eine Idee teilen willst, dann darfst du das jetzt gerne tun, kannst dir so viel Zeit nehmen, wie du möchtest.
2: Also ich würde mich auch bei dir, und äh, Christian und bei dir, Wolfgang, bedanken für das angenehme Gespräch bin mir nicht sicher, ob ich wirklich den Kern rübergebracht habe, aber ich habe da auf alle Fälle schon mal sehr gute Fragen gestellt. Ähm, ich sage mal so, äh, gefühlt, äh, mein Gefühl ist, dass wir nicht am Ende stehen, sondern immer noch am Anfang, dieses diese junge Disziplin Data Management so zu entwickeln, dass sie wirklich äh, äh, ein zentraler Baustein jedes Unternehmens ist. Ich glaube, das ist, glaube ich, die, die Message. Ich glaube, es ist also nicht ganz wichtig. Es ist nicht das Allerwichtigste im Unternehmen. Das möchte ich auch immer sagen. Ähm, man muss immer wissen, dass man einer der Bausteine von einem Unternehmen ist. Man ist nicht der wichtigste Baustein, sondern Data Management ist ein wichtiger Baustein im Unternehmen. Aber diesen wichtigen Baustein, den müssen wir alle zusammen in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Am schönsten wäre es, wenn wir dann wüssten, in, keine Ahnung, in zehn Jahren, wenn Wirtschaftsstudenten von der Universität abgehen, dass sie dann einfach alle Themen Richtung Data Management schon in x Vorlesungen gelernt haben und äh, da nicht mehr über Frameworks nachgedacht werden muss, sondern das Zeug einfach alles schon, ich sage mal, auf dem Markt einfach da ist und Standard ist, damit man sich dann um die nächste Innovationsstufe, um die nächsten Reifegrad kümmern kann.
0: Sehr schön. Dann reden wir nochmal mit dem hasso Blattner institut und mit der SAP-Produktentwicklung, dass das alles Ende zu Ende vom Studenten bis zum Produkt äh, alles, alles da ist. Wir haben ja heute schon eine ganze Menge dabei. Ja, ich danke dir sehr. Es war eine fantastische Folge und ja, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich noch heute zum Thema Datenstrategie und ich hoffe, dass es alle Zuhörer sehr inspiriert hat. Mich hat sehr inspiriert. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ja, das war die heutige Folge von Close the Gap zum Thema Unternehmensweit eine erfolgreiche Datenstrategie implementieren. Meine Gäste waren Markus Rahm, Vice President Data and Analytics Governance bei Schaeffler und Wolfgang Epting vom Center of Excellence Platform and Technology Middle and Eastern Europe bei SAP. Ich hoffe, Sie haben, wie ich auch, sehr spannende Einblicke in die erfolgreiche Umsetzung einer Datenstrategie bei Schäffler gefunden, gesehen, sind davon inspiriert worden und sind vielleicht auch selbst etwas neugierig, einige von den heute erwähnten Dingen umzusetzen. Mein Name ist Christian Michel und ich freue mich auf Sie jede Woche und nächste Woche und dass Sie diese Woche wieder eingeschaltet haben. Einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag und eine schöne Woche wünsche ich. Auf Wiederhören.